0: Hey, hier ist Darius von The Dead Notes und ich bin against Genre-Stigmata für viele tolle musikalische Nischen und against Gatekeeping im Allgemeinen.
1: Against der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu Against. Mein Name ist Tom und ihr hört heute eine ganz besondere Folge Against, die nicht nur Teil des Advanced-Kalenders ist, sondern auch anders ist als alle Folgen, die ich bisher veröffentlicht habe. Sie resultiert nämlich aus einem technischen Problem bei der Folge, die ich mit Darius von den Dead Notes vor ein paar Monaten aufgenommen habe setzte leider nach 20 Minuten meine Tonspur aus. Deswegen konnte ich vor ein paar Monaten von dieser Folge nur die ersten 20 Minuten veröffentlichen und habe immer versprochen, dass ich einen Weg finden würde, um auch den Rest des Interviews auf die eine oder andere Art und Weise nochmal zugänglich zu machen. Und genau das ist jetzt diese Folge, die Darius-Lohmüller-Fragmente. Ich bin nämlich hingegangen und habe die Spur von Darius, die ich hatte, mit all den schönen Antworten, die er gegeben hat, so zusammengeschnitten, dass daraus Fragmente wurden, die ihr euch jetzt mit jeweils kleinen Einordnungen meinerseits anhören könnt. Es ist natürlich eine etwas ungewohnte Form, einen Podcast zu hören, aber ich finde, dass da doch sehr viel Schönes drinsteckt und äh, ich hoffe, dass ihr damit jetzt sehr, sehr viel Spaß haben werdet. Im ersten Fragment geht es um die Frage, wie man sich als junge Band fühlt die schon lange aktiv ist. Viel Spaß. Das ist eine gute Frage. Ich habe
0: mir da äh, noch gar nie so drüber Gedanken gemacht. Aber eine Sache, über die ich mir immer wieder Gedanken mache, vor allem, weil wir schon äh, so lange Musik machen und ähm, irgendwie trotzdem ja auch noch eine relativ junge Band sind. Also wir sind ja alle auch Mitte 20. Und äh, haben. ich habe in irgendeinem äh, irgendein Review vor kurzem gelesen, Urgesteine deutscher Musik. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr cool, aber auch sehr, sehr absurd, weil ich irgendwie mich mit Mitte 20 nicht wie ein Urgestein fühle. Ähm, ich äh, ich habe mich aber, also ich fand, dies, ich fand die Bezeichnung, sie war sehr nett gemeint und ich habe mich auch sehr drüber gefreut. Ähm, aber genau, äh, ja, also es ist aber auch wieder so ein Punkt, äh, wo ich denke, das ist was, wo man uns schwer einordnen kann, weil wir irgendwie eine, einerseits neue, auch irgendwie junge Bands sind, aber andererseits schon ewig unterwegs sind und uns es ist deshalb auch gerade noch mal selber so gut tut und ich hoffe auch, dass es äh, Leute da anknüpfen können, ähm, so gut tut sich als Band in gewisser Weise neu zu erfinden und für uns fühlt es sich, und das nicht nur musikalisch, sondern auch nach allem, was in den letzten paar Jahren war, gerade an wie ein wirklicher Neustart nochmal. <lacht> Letztes Wochenende haben wir auf dem Festival gespielt und ja, da waren The Subways-Headliner und ich habe die Band früher wahnsinnig viel gehört und habe die jetzt mit der neuen Platte wieder angefangen zu hören und gedacht, fuck, das ist eine der besten Rockbands, die ich kenne und das auch, weil diese Band so gut Gealtert ist und weil die immer noch an einem Punkt ist, wo die so viel ausstrahlen, und so viel Bock haben, ohne abzustumpfen. Und das ist was, was mir schon wichtig ist für unsere Musik, dass Musik ist, die nicht mit einer gewissen Zeit irgendwo abstumpft oder die äh, nicht auch nach einer gewissen Zeit noch einen Mehrwert beinhaltet.
1: Über Proberäume und Konzerte im Keller des Elternhauses.
0: Ist bei uns tatsächlich nie passiert, aber wir hatten unseren ersten und äh, auch sehr lange Proberaum im Keller bei meiner Mutter im Haus, in dem wir auch äh, ganz äh, grandios fürchterliche Punk-Shows veranstaltet haben, eine Zeit lang, auch noch während der Schulzeit damals. Ähm, und es war dann, dass ich sehr gerne zurückdenke, damals mit 17, 18, äh, teilweise an einem Dienstag am nächsten Tag Schule gehabt ähm, haben wir dann irgendwelche Bands aus den USA bei uns im Keller veranstaltet, im Haus meiner Mutter. Also grandios war das. Ja, das muss dann so 2015, 14 gewesen sein. 14, 15. Das sind dann alles irgendwie doch Underground-Bands gewesen, aber ich muss gerade zurückdenken, welche Shows. Irgendwie. Besonders Petrol Girls haben wir bei uns im Keller gehabt. Ähm, Ducking Punches, äh, eine US-Hardcore-Band, Test of Time. Äh, alles äh, ziemlich schöne schöne Shows gewesen. Wir waren alle immer sehr höflich, aber grundsätzlich äh, Wahnsinn, ja, dass es das möglich war. Also der Vorteil bei uns war, äh, es war ist auch eine Doppelhaushälfte, in der meine Mutter wohnt. Das äh, Gute daran: äh, Die Nachbarn äh, waren sehr 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 alt und sehr 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 schwerhörig. Sprich, äh, also es ist kein Witz, aber das war auch so mit der Grund, warum das funktioniert hat, weil die das, was nach außen gedrungen ist, einfach auch nicht gehört haben, aufgrund ihrer Schwerhörigkeit. Also da kamen sehr viele Zufälle auf einmal zusammen.
1: Über die Inspiration für den Song A Glade Inside the Vines.
0: Ähm, also für mich ist das äh, ein spezieller Ort, so wie du es gerade beschreibst, und zwar äh, bezieht sich das schon sehr stark auf die Gegend, äh, aus der wir kommen, wo wir als Band aufgewachsen sind, äh, Freiburg und Umgebung, eine äh, Landschaft, in der es äh, wunderschöne, ich sage jetzt mal nicht, doch Berge eigentlich, also für alle, die hier wohnen, sind das Berge, äh, gibt und auch wunderschöne Weinreben und äh, sehr, sehr viele sonnige Plätze und ähm, der Song bezieht sich ein bisschen darauf, einmal diesen Platz äh, für sich zu finden, ähm, an dem man einfach abschalten und für sich sein kann und äh, ja, wo sich alles für einen zusammenfügt äh, versus den Kontrast, äh, den ich selber bei mir merke und äh, da passt alles, was wir mit der Band machen, auch sehr gut rein, dass ich sehr, Immer auf dem Level bin oder im Modus bin, gerne alles so effektiv und schnell und powervoll wie möglich aufzusaugen und in mich aufzunehmen und zu erleben und äh, auch immer über meine Grenzen zu gehen, immer 120 Prozent äh, nach vorne zu powern und mein Leben gerne sehr, es genieße Leben sehr gerne schnell zu leben und äh, so ein Kontrastort dann ein manchmal ziemlich. Äh, Intensiv zurückbringend. Über den
1: Satz Live
0: fast, die Young. Genau, fand ich, äh, ja, ist äh, irgendwie so ein ganz stumpfer Satz, den man ja einfach kennt, aber den ich äh, sehr, äh, zu dem ich mich äh, sehr stark hingezogen fühle und äh, den ich auch lange gar nicht so im Kopf habe, äh, bis die eine gute Freundin am Küchentisch mal, äh, die auch sehr, sehr viel auf Tour ist mit Bands, äh, sehr zusammenfassend über den gesamten Lifestyle, den man wir leben oder viele Leute in dieser Industrie leben, äh, reingeworfen hat und ich da sehr viel drüber nachgedacht habe. Auch äh, weil ich, glaube ich, noch nie jemand gehört habe, der das dann so pragmatisch einfach äh, stumpf auf den Punkt bringt, aber so ist es. Und äh, deshalb ist es auch gerade deshalb so wichtig, eben Ruheplätze zu finden.
1: Über das Feature mit Chitney Beers.
0: Ähm, hat tatsächlich gar nichts mit Benny zu tun gehabt in dem Fall. Äh, ausnahmsweise, also sonst hat sehr viel mit Benny zu tun. Liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, aber in dem Fall äh, nicht. Ich glaube, er hatte da auch dann erst, als das Ganze schon fast fertig war, davon erfahren. Ähm, und zwar, äh, ja, reiner Promo-Move <lacht> natürlich. Ähm, ne, wir wollten schon sehr, sehr lange ein Feature haben. Ähm, wir wollten das schon sehr, sehr lange machen. Aber. Ähm, haben uns immer sehr, sehr schwer getan, ähm, weil wir sehr hohe künstlerische Ansprüche haben. Und äh, dass mittlerweile so viele Bands dieses. Also, es ist so, ich weiß nicht, wie oft uns schon von Promo-Musikindustrie-Menschen äh, gesagt wurde: Boah, macht mal ein Feature, dann könnt ihr mehr Spotify-Streams kriegen. Und äh, das ist ein sehr cooler Gedanke. Und ich finde, das sieht man auch, dass es äh, viele Bands machen. Aber ich finde, man sieht leider auch sehr, sehr, sehr sehr häufig, dass es äh, einfach gemacht wird, um Werbung zu machen und dass es einfach nicht, nicht schön ist, nicht passt. Und ähm, wir wollten schon auf Courage, glaube ich, Features haben, aber haben bis zum aktuellen Zeitpunkt nie das Gefühl gehabt, hey, wir finden irgendwas wirklich passend. Wir haben nicht das Gefühl, dass es in einem Song einen Mehrwert gibt. Und deshalb haben wir das immer wieder einfach bleiben gelassen. Und hatten jetzt zum ersten Mal das Gefühl mit Maxi, okay, das ist ein Song, der irgendwie, irgendwie auch eine Referenz an Süddeutschland, die wir beide teilen. Und äh, wir sind sowieso riesen Fans von Maxi und Maxi hat uns das Ganze zugeschickt und ich habe es mir nicht angehört, bis die fertigen Mixes da waren. Äh, Jakob hat es sich davor schon angehört, ähm, weil er die ganzen Files zusammenstellen musste und ich wollte mich überraschen lassen, und wir haben echt beide geheult, als wir das zum ersten Mal gehört haben und dachten, boah, das ist so, 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 so verdammt schön geworden. Und auch wieder so ein Punkt, wo wir haben, okay, wir haben die Möglichkeit einfach noch eine neue Person, die einen komplett anderen Input und eine komplett andere Bereicherung an diese Band mit
1: hineinträgt, äh, da gefunden. Zur Frage, ob nach zwei EPs Alben jetzt out sind.
0: Nein, ganz und gar nicht. Also wir sind in keinster Weise davon abgerückt, Alben zu schreiben. Ähm, falls irgendjemand denkt, dass wäre jetzt hier so ein auch äh, Promo-Move, nur noch Singles zu veröffentlichen, wie es viele heutzutage machen. Bitte nein, auf keinen Fall. Ähm, und zwar hat es äh, ganz andere Gründe, dass wir äh, jetzt eine Seven Inch und jetzt ein EP rausgebracht haben. Und das sind ähm, einmal rein. Ähm, ich sag mal, arbeitstechnische, pragmatische und einfach künstlerische Gründe, dass wir als Band wirklich so gut wie alles, alles selber machen und da so ein riesiger Aspekt an Arbeit dahinter steckt, dass wir einfach ehrlich sagen, wir können in zwei Jahren, also wir finden es wichtig, konstant neuen Input rauszubringen und wollen am Ball bleiben und wollen auch nicht, ewig irgendwo in der Versenkung versinken, um dann wieder aufzutauchen. Aber gleichzeitig merken wir auch mit dem äh, Arbeitspensum, was wir allein mit der Band haben, wir können nicht jede zwei Jahre ein Album, von dem wir selber überzeugt sind, rausbringen. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, wir verändern uns so sehr und merken, es ist für uns nochmal ein Neuanfang gerade, äh, mit gewisser Weise neuem Sound oder auch einfach ganz anderem Songwriting ranzugehen. Und da hat es sich einfach für uns passend angefühlt, äh, einfach kleine Releases sozusagen rauszubringen, um einmal klarzumachen, hey, hier sind wir, hier stehen wir, das ist die Band jetzt und hey, wir haben uns gerade hier gefunden und jetzt arbeiten wir gerade ganz intensiv an dem Album.
1: Zur Frage, ob zwischendurch auch mal eine Pause möglich ist.
0: Schön wär's, aber es ist bei uns, äh, wie wir gerade schon gesprochen haben, konstant eigentlich grundsätzlich eher äh, live fast und ähm, deshalb, äh, ja, wir sind konstant eigentlich an der Band am Arbeiten und konstant auch am Songs äh, schreiben, äh, was auch im letzten Jahr sehr erschwert war durch gewisse Umstände. Ähm, allerdings äh, wir gerade mittendrin im Songwriting für ein Album stecken, aber ich auch leider, weil die Wege sehr weit sind, äh, gar nicht sagen kann, äh, wann das erscheinen wird. Aber wir sind sehr, sehr fleißig. Und äh, auch selber sehr, sehr überzeugt, glaube ich, von dem, was wir gerade machen.
1: Über die Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen.
0: Das, das ist auch schön zu hören. Dass, äh, den Satz hört man tatsächlich selten von Leuten, oder äh, zumindest von Leuten, die businesstechnisch in der Musik sind und deshalb finde ich es umso schöner, wenn äh, man ja, weil mir es genauso geht. Also ich finde, manchmal ist einfach zu wenig Zeit, auch gewisse Releases zu entfalten. Und wir haben auch mit dem Release, das wir gerade rausbringen, das Gefühl, das ist eine EP, äh, in der es sehr, sehr viel zu entdecken gibt und sehr, sehr viel vielleicht nicht auf Anhieb äh, auserzählt ist. Und dass wir dem auch gewisse Zeit einräumen wollen und dass wir deshalb auch eine große Tour dazu spielen und äh, ja diesen Songs und der ganzen Entwicklung das Spotlight geben wollen, das es unserer Meinung nach verdient.
1: Über das Green Day Album Father of All Motherfuckers.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt aber ganz ehrlich gestehen, ich fand ein, zwei Songs so trashy scheiße, dass sie bei mir schon wieder Hot Rotation liefen. Aber eher, weil ich, äh, weil ich, äh, ja, das, äh, ja, so ein Level von so drüber fand, dass ich dachte bei so ein 2 songs fuck, das ist so level drüber, das finde ich gerade ein bisschen geil, aber so ein Album, boah, ich habe mir glaube ich auch nie das ganze Album gegeben, das war mir dann ein bisschen too much.
1: Über den Song Downward Spiral und warum er eigentlich ein positiver Song ist.
0: Das ist, äh, freut mich umso mehr, wenn das bei dir so ankommt, weil es war tatsächlich genauso gedacht und man weiß ja nie, ob äh, Leute das verstehen, was man sich so denkt oder versucht zu kommunizieren, aber äh, das war so der Gedanke dahinter und tatsächlich ist es auch eher äh, eine Selbstprophezeiung gewesen. Der Song ist, äh, haben wir recorded und geschrieben, äh, eigentlich in einer sehr guten Phase, bevor ganz, 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 ganz viel Scheiße passiert ist mit dieser Band. Ähm, und zwar einen Monat, bevor äh, wir auf Tour eine ganz, ganz schlimme Tour hatten, auf der wir unter anderem ausgeraubt wurden, etc., etc. Ich will da gar nicht äh, so lange in schlechten Themen versinken. Aber der Song ist tatsächlich fertig recorded gewesen, ja, einen Monat bevor das alles passiert ist und ähm, war deshalb auch sehr schnell klar, dass es einfach die erste Single sein muss, um einmal klarzumachen, fuck off, hier sind wir, es kann so viel scheiße passieren, wie auch immer, aber wir machen unser Ding und sind jetzt hier und sind jetzt genau da, wo wir sein wollen. Ähm, ja, ähm, ich habe vor kurzem in einem Podcast gesagt, äh, eigentlich passt der Song immer rein, weil äh, der ja, Punkt, wo alles eine Downward-Spiral wird, ist der Punkt, wo du anfängst, irgendwie heutzutage eine Gitarrenrockband mit Ambitionen zu gründen. Und das äh, klingt sehr negativ, aber ich finde es auch einfach ein bisschen witzig und ironisch. Und es passt einfach immer. Es ist einfach, äh, ja, es ist ein tougher Lifestyle. so also Da braucht man gar nichts groß drum reden, aber es ist auch ein sehr bereichernder und ein, sehr, sehr ja, äh, intensiver Lifestyle, den ich sehr genieße.
1: Über aufgebrochene Bandbands.
0: Ja, also klar, es, es, es gibt äh, viele Sachen, die wir auch äh, dadurch erst gelernt haben und ich auch von vielen Bands weiß, dass sie das auch erst durch unseren Fall gelernt haben. Äh, aber also so praktische Sachen wie immer gegen eine Wand parken, was wir aber auch schon davor meistens gemacht haben. In diesem Fall war das auf einem videoüberwachten Hotelparkplatz. Und wir haben sogar an dem Abend noch extra das Auto gedreht, um es einigermaßen äh, unzugänglich zu parken, was aber trotzdem nichts geholfen hat. Ähm, natürlich würde ich empfehlen, wenn ihr euch das leisten könnt, und allein das ist schon eine Herausforderung, aber eine Equipmentversicherung abzuschließen, die wir auch erst seit dem Diebstahl haben und äh, aber auch wieder andere Komplikationen mit sich bringt. Wir hatten damals für einen Teil des Equipments was, äh, geliehen war. Das war versichert, aber die Versicherung wollte davon nichts übernehmen aus verschiedensten Gründen, die äh, für uns hauptsächlich unverständlich sind. Aber ähm, auf solche Sachen zu achten, kann ich absolut raten und jeder Band empfehlen. Aber was am Schluss passiert, so der letzte Funken ja, lässt sich einfach nicht steuern. Da kommt noch viel obendrauf, dass das Ganze äh, eine der ersten Touren war ich würde fast sagen, einen der ersten äh, wenigen Touren von Bands, die außerhalb von UK in UK getourt sind, nach dem Brexit. Ähm, und äh, das auch parallel dazu nicht nur massive Komplikationen gebracht hat, sondern auch riesigen finanziellen Schaden, weil riesige Summen, mehrere tausend Euro an Zollgebühren, wir auf das gestohlene Equipment on top zahlen mussten und so weiter und so weiter. Also... Das auch, äh, ja, wirklich sich auch in dem Moment angefühlt hat, wie irgendwie so eine Spirale, die einfach immer wieder neue, schlimme Botschaften mit sich bringt. Ah, also da sind wir sehr abgehärtet. Ich muss auch dazu sagen, seit der Diebstahl passiert ist, ist das jetzt im Herbst, glaube ich, schon wieder unsere dritte UK-Tour oder vierte sogar seit dem Diebstahl. Äh, dritte. Vierte. Es ist tatsächlich die vierte seitdem, meine ich. Äh, und dementsprechend sind wir da relativ abgehärtet und routiniert und äh, das Ganze in UK ein bisschen größeres Problem ist als hier, ist auf jeden Fall Tatsache, aber letztendlich kann dir sowas überall passieren und äh, auf die üblichen Dinge sollte man achten, meiner Meinung nach, egal wo man ist, ähm, deshalb äh, da habe ich keine Bedenken und äh, das Beste daran ist, und ich hoffe, dass jetzt nicht äh, irgendeine schlimme Prophezeiung, aber sowas ist einmal in zehn Jahren passiert und wird bitte auch einfach keine, nicht nochmal in zehn Jahren passieren. Klar, also grundsätzlich so die finanziellen Auswirkungen davon äh, sind aktuell massiv zu spüren und werden auch in den nächsten fünf Jahren für uns äh, eine große Rolle spielen, weil äh, das einfach Summen sind, die auch unsere äh, unser bisherigen Vorstellungen irgendwie sprengen. Und sich vor allem, dass wir überhaupt weitermachen können, liegt einmal an ganz, ganz vielen Spenden, aber auch an sehr vielen Schulden, die wir seitdem haben. Und von denen auch abhängt, inwiefern wir weiter Musik rausbringen können oder was für Lösungen wir da finden. Und äh, ist natürlich ähm, eine sehr grundsätzlich frustrierende Situation, äh, vor allem nach zwei Jahren Corona, an dem Punkt zu sein, wo wir keinerlei Ahnung haben, ob wir Musik rausbringen können. Aber wir wissen, dass wir alles dafür tun. Und wir wissen, dass wir bisher jedes Mal Wege gefunden haben. Und äh, so viel Spaß an dem Ganzen haben, dass das absolut kein Grund ist, sich in irgendeiner Weise unterkriegen zu lassen.
1: Über das besondere Verhältnis der Deadnotes zu Twitter.
0: Oh, <lacht> immer wenn das Wort Twitter in irgendeinem äh, Medium oder Kontext fällt, was nicht Twitter ist, dann wird es immer ganz, ganz unangenehm und schlimm. Leg los, ich freue mich. Ich gebe mir äh, vor allem in letzter Zeit sehr viel Mühe, dass es nicht ganz so schlimm ist und äh, lösche deshalb 90% meiner Tweets nach zwei Minuten wieder. Aber äh, nee das Schöne an Twitter ist, dass es die einzige Social-Media-Plattform ohne wirkliche Strategie ist und dass es auch einfach eine Nischenplattform ist in Deutschland. Äh, und ich auch letztendlich froh bin, wenn wir gar nicht mal so viele Leute auf Twitter erreichen. Äh, es ist schon sehr viel persönliches Tagebuch und sehr viel äh, Kuriositäten runterschreiben aus allem, was äh, bei mir vor allem im Musikkontext stattfindet. Und wenn dann ein paar Leute zu relaten können oder äh, Einblicke bekommen, freut mich das oder finde ich das witzig, aber ich bin, wie gesagt, auch relativ froh und dankbar, dass äh, das Ganze, äh, ja, nischig stattfindet. Geht mir auch immer noch so, deshalb ist es, glaube ich, auch die Plattform, wo ich am allermeisten Zeit verbringe äh, als Person und äh, als Band, da ich auch immer wieder denke, alles, was ich da an Schrott äh, schreibe, sollte, glaube ich, wahrscheinlich eher auf einem Privataccount stattfinden. Aber andererseits äh, weiß ich, dass ich äh, mit einem Privataccount äh, wahrscheinlich noch mehr Schrott schreiben würde. Deshalb ist es auch ein bisschen Selbstschutz. Total. Also es ist halt auch irgendwie so, also eine gewisserweise eine Community-Plattform, in der ich mich auch sehr wohl fühle. Stichwort äh, Forever Outsider oder Außenseitertum dass man sehr unter sich stattfindet und sehr viel, ja, einfach Kuriositäten mitkriegt äh, aus äh, aller Welt, aber auch natürlich äh, ganz konkret irgendwie auch aus dem Musikbereich oder Musikindustrie, äh, die ich sehr interessant finde oder auch selber teile, äh, die man auf anderen Plattformen, wo es, darum geht, Sachen sehr schön und positiv immer darzustellen oder sehr bewerbend darzustellen, ähm, natürlich nicht findet. Und dazu kommt aber auch natürlich, dass wir sehr viel international unterwegs sind äh, und ich äh, auch sehr viel jetzt standardmäßig Informationen parallel zu meinem äh, komischen Quatsch auf Twitter teile, damit das äh, im Ausland Leute erreicht, wo die Plattform sehr, sehr viel größer ist massiv viel größer ja also tatsächlich ist das in Deutschland äh, komplett unter dem Radar aber in England und USA so eine der main Plattformen überhaupt absolut und ist ja auch eine der wenigen Plattformen die sich parallel zu allem anderen sehr konstant einfach hält eben und nicht äh, irgendwann abgelöst wurde durch irgendwas anderes das hat ja bisher noch kein Mastodon oder ähnliches geschafft sondern äh, ja immer noch äh, ein Fels in der Brandung, trotz Our All Friend Elon.
1: Über das Artwork zur Forever Outsider EP. Äh,
0: da sind wir schon wieder in unserer in der Community, in der Twitter-Community. Das hat Erik von der Band Papst gemacht, der äh, nicht nur super auf Twitter ist, sondern auch äh, ein fantastischer Grafiker, Designer, und äh, weiß ich auch gar nicht, ob die Zusammenarbeit jemals zustande gekommen wäre, wenn wir nicht auf äh, Twitter viel interagieren würde, Wahrscheinlich nicht. Ähm, und so äh, kam das auch zusammen. Und wir sind auch ganz, ganz, ganz große Fans von seinen Artworks, die irgendwie, äh, finde ich, sehr nah an der Zeit sind. Teilweise äh, sehr, wie soll ich sagen, ich finde, immer, es ist immer eine Mischung aus sehr trashig, aber nie dumm
1: über Festivals und das Touren?
0: Ähm, ich liebe es, Festivals zu spielen und freue mich allgemein auf die Festivals. Aber äh, der Hauptfokus dieses Jahr wird unsere Headline-Tour sein. Und das ist das, wo am meisten Arbeit drinsteckt, wo am meisten Vorfreude drin steckt, Auch weil wir äh, auch äh, noch am Arbeiten sind, in was für einer Konstellation das Ganze stattfinden wird. Ähm, und das, glaube ich, sehr spannend wird. Ähm, und gleichzeitig auch, auch nach äh, einer langen Zeit Dead Notes die größte Dead Notes-Tour bisher wird, die wir bisher gespielt haben, zumindest äh, was die Städte und Größe an Shows angeht und äh, wir uns da angemessen vorbereiten. Also das ist äh, auf jeden Fall ein Highlight dieses Jahr, worauf ich mich sehr, 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 sehr freue und sehr gespannt bin und auch wahnsinnig aufgeregt.
1: Und ein kleiner Satz zum Schluss.
0: Ich äh, kann mich nur bedanken. Ich fand das ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und äh, Fand auch sehr schön, dass wir uns sehr viel äh, Zeit genommen haben für sehr viele Themen, die uns äh, auch als Band gerade beschäftigen und in vielen Formaten nicht ganz so ausführlich Zeit ist. Und ich habe das gerade sehr genossen. Danke für das Gespräch.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.